0: Это подкаст «Популярной политики». С вами программа «Честное, честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. В эфире «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Это «Пятничное честное слово» с писателем, литератором, журналистом Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Здравствуйте,
1: Нина. Здравствуйте, друзья.
0: Сегодня в Син сообщила а, о смерти Алексея Навального. Команда Алексея Навального пока не подтверждает эти новости. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш а, говорит, что сейчас команда пытается получить хоть какую-то достоверную информацию. Адвокат отправился в колонию. А, что мы можем сказать, исходя из того, что сейчас просачивается в инфополе, исходя из того, как реагируют разные помойки, разные пропагандисты и... Другие функционеры Владимира Путина. Мы с Дмитрием Левовичем за эфиром договорились сегодня не сдерживаться, поэтому заранее приношу извинения перед нашими особо чувствительными очевидны, зрителями. Да, особенно да. чувствительными зрителями. Передаю вам слово Дмитрий Львович.
1: Две вещи очевидно абсолютно. Первое. И об этом надо думать всем. Надо спасать тех, кто находится в заложниках у режима. Если даже из пасти у Хамас вырвали заложников, понятно, что те, кто сегодня сидит у Владимира Путина, сидят не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы с ними сводили счеты, пользуясь абсолютной безнаказанностью. Все, кто находится в путинских тюрьмах, все полицзеки, потенциальные жертвы, Да, это касается не только полицзеков, путинские тюрьмы всегда были местом убийства. Это совершенно очевидно стал гораздо жесточе, а в России он мягок не был никогда. Надо вырывать из пасти этих людей те, кто явно совершенно на очереди. И Яшин, и Карамурза, и те, кого знают меньше, и Беркович, и Петричук, все, кто находится сегодня в заключении, это кандидаты на э, доведение до смерти. Мы не будем сейчас говорить о том, что их убивают непосредственно руками сотрудников СИМ. Их убивает каждый день режим, их убивает зверство, ложь, все, что угодно. Все, что что сейчас надо делать Западу, а помимо помощи Украине, совершенно очевидно, поскольку Украина на передовом крае борьбы с убийцами. Все, что сейчас надо делать, по, по мере сил, по мере возможностей, это бороться за тех, кто в лапах у режима, их учить очевидно. И второе, вот это надо понимать. Сейчас многие цитируют слова Навального, если меня убили, значит мы сильны. А Навальный много раз говорил о том, что надо создавать точки напряжения для этого режима. Сегодня мы убедились в том, мы все это видим, что остановить Владимира Путина и его присных, остановить в падении невозможно. Россия находится в лапах дьявола. Это совершенно очевидно, многие говорили об этом еще в семнадцатом году, но сейчас он распаялся окончательно. Следовательно, весь мир не может ничего сделать не может остановить. Мы видим, что а, пятикантр с ядерным оружием, а, перефразируя известную фразу, действует сильнее, чем просто пятикантроп. Поэтому, да, тут ничего не поделаешь. Единственный способ у Господа остановить эту систему, это ее самоубийство. Она убьет себя об стену. мир действительно ничего не может сделать со страной, у которой есть, неважно, ржавая, нержавая, но в очень большом количестве оружия, способное уничтожить всю Вселенную. Следовательно, единственное, что можно сделать с этой системой, это добиться ее полной неадекватности. Дьявол, когда он распоясывается, он утрачивает критичность. Они будут делать сейчас ошибку за ошибкой. Все более, все радикальнее, все более страшные ошибки будут они делать. Правильно написал один политолог. Следующий шаг, конечно, применение ЯО. И то, что они находятся сейчас на грани этого, мне кажется совершенно очевидно. Понимаете, ведь главный залог дьявола, главное занятие дьявола, экспансию, он не может сидеть с миром. Он не может ограничиться своими пределами, он не может психо захватив власть в стране, бесконечно долго ломиться над страной. Он обречен начинать внешнюю войну, он обречен э, захватывать соседей, он обречен убивать своих и в конечном итоге совершить самоубийственный шаг. До этого самоубийственного шага остались секунды.
0: Дмитрий Львович, вы понимаете, зачем так эскалировать? Неужели до этого миру не было понятно, кто такой Владимир Путин, с кем они имеют дело? У них было 20 лет, чтобы насладиться и хотя бы немножечко насладиться этим человеком, его поступками, широтой его души и прийти к какому-то выводу, что это, кто это, из чего он сделан. Неужели нужно доводить до крайности или ждать, пока эта крайность случится.
1: Слушайте, не, ну не, но ну, человек так устроен, что он до конца не хочет верить в худшее, это совершенно очевидно. Хуизмейстер Путин, вопрос задан еще в 2000 году, и надо сказать, что и у самого Владимира Путина тогда не было ответа на этот вопрос. Этот ответ появился позже. Любую пустоту, предоставленную ему, занимает самая черная в мире сила. Эта черная сила надула изнутри Владимира Путина, проникла в него окончательно, она проникала не сразу, она в последние годы начала его поддувать с особенной силой. Это же, понимаете, шар катится с горы с нарастающим ускорением. Мы наблюдаем сейчас, и в этом, ну, бесконечная ценность переживаемого нами момента, мы наблюдаем реализацию божественного плана. Ну вот, казалось бы, ситуация действительно абсолютно безвыходна к власти в стране не встречая никакого сопротивления, постепенно пришло абсолютное зло. Что можно сделать с абсолютным злом? Можно дать ему уничтожить себя. Это единственное, что можно сделать. И это, кстати говоря, и есть божественный ответ. Ведь Христос тоже не сопротивлялся. Христос позволил божественной воле исполниться над собой. Она исполнилась и христианство победило во всем мире. Я не говорю о том, что Навальный приносил себя в жертву. Вообще эти христологические ассоциации сейчас дурную тонус. Он себя в жертву не приносил, он вернулся бороться. Он сделал ставку на то, что его возвращение, как он сам выражался, создаст для этого режима новую точку напряжения. Он эту точку напряжения для режима создал. То, что от него зависело, он сделал. А теперь дальше вступают в действие три другие силы. А, потому что сейчас за ними слово. Мяч на их половине поля. Первое – это весь остальной мир, который понял, что ему подписали приговор, который понял, что остановиться ни перед чем этот режим не может, даже если бы хотел, он не может остановиться. Это, он является сам заложником, внутри него действует сила, которая не умеет останавливаться. Это первое. Вторая такая сила – это все таки российский народ, который понимает, что нельзя бесконечно позволять вытирать те ноги. Ты перестанешь быть народом, да, собственно, уже. А в свое время многие говорили о том что не повезло с народом есть такой тем да не повезло а навального недостойна страна в своем нынешнем положении я надеюсь что она до него дорастет И есть третья сила которая тоже безусловно вступила в действие а это вся а, сегодняшние, кто ощущает себя чудом уцелевшими, уехавшие из России оппозиция. Я понимаю, что сейчас Усилия надо удестерять. Мы и так делаем все, что можем, мы мало что можем, надо понимать, что кое-что можем все-таки. Иначе бы они не паниковали так, иначе они так не орали бы нам след, иначе они не придумывали бы новые и новые способы отъема, изъятия наших книг, отъем нашей собственности, вообще упоминания нашего. Надо по-настоящему понять, с чем мы имеем дело. Надо понять, что мы уцелели чудом. И за это чудо надо быть благодарными и надо быть его достойными. Надо продолжать то, что делал Навальный. И, в общем, видите, мы все время говорим, что некоторые повторяют это сейчас и повторяют вполне убежденно и обоснованно, что, наверное, Навалин, Навальный сделал ошибку, вернувшись в эту страну. А все великая ошибка. Понимаете, я думаю, что и сам мир такая божья ошибка, которая, однако, привела к довольно интересным культурным последствиям сейчас нужно даже не перестать бояться, бояться-то все уже в общем, перестали, потому что жизнь уже в некоторых отношениях стала постыднее смерти. А я думаю, что сейчас нужно в хорошем смысле слова убрать все барьеры, все сдерживающие центры, называть окончательно все вещи своими именами. И понимаете, они отвязались полностью. Вот их реакция на смерть Навального показывает, что там не осталось ну даже элементарных каких-то вещей. Когда умер враг, все-таки требуется почтить его память, а враг был бы достойный, он был достойный враг, уже хватит, да, они отрезались по полной программе, и то, что они говорят, я не хочу упоминать фамилии этих пропагандонов, но то, что они говорят, показывает, что внутри них действует ад, зловонная жижа плещется там, и ничего, кроме зловонной жижи, не может выплеснуться снаружи. Пора перестать в чем-либо ограничивать себя. Пора понять, против нас играет ад. Против ада нужно играть по правилам рая. То есть ни в чем себе не отказывая.
0: Сейчас на Сейчас. Мюнхенской конференции безопасности, где находится делегация ФБК и Юлия Навальная, началось выступление Юлии Навальной, я попросила нашу команду, чтобы они прислали мне основные тезисы. Параллельно, я думаю, что мы... Прости, мы поймем наших зрителей, если они перейдут на соседний канал Навальный Алексея Навального, где это обращение сейчас транслируется в прямом эфире. В любом случае, опять же, жду от нашей команды каких-то основных тезисов, чтобы мы могли параллельно за этим следить. Дмитрий Львович, скажите, вот то, что вы называете страхом этой системы, разве это не глумление? Потому что иногда кажется, что это глумление на самом деле, то, как они обходятся с вашими книгами, Дмитрий Львович, и со всем остальным, что, чем можно было гордиться в этой стране. Все-таки страх или глумление? Как вы для себя это определяете?
1: Это все вещи, понимаете? Глумление же – это такая форма ужаса, форма капитуляции. Понимаете, вот, вот это очень важно. Они пытались какое-то время соблюсти, ну, хотя бы остатки человеческих норм. Они, конечно, уже после смерти Политковской отвязались, полностью сказав, ну, Политковская мертвая, нам опаснее живой. Это было уже сказано. И да ее все давно забыли, да на нее никто не обращал внимания, это говорил и сам Путин. Сейчас еще одна Катина пишет, да его все давно забыли. Так забыли, что в 27-й раз отправили в ШИЗО. Мы это понимаем. А Пусть не будет забыто, что Навальный, как Анатолий Марченко в свое время, умер в СИЗО. Это э, в штрафном изоляторе, не в а в штрафном изоляторе. Человек, который был в тюрьме внутри тюрьмы. Так всегда без всякого повода, просто потому, что у них было задание его убить любой ценой, не мутьем, так как нет. Следовательно, вот что здесь сейчас надо понимать, они перестали соблюдать даже то элементарное, что вообще-то принято у бойцов всего мира. Там пропагандисты, ладно, они не бойцы, они мразьи презирают даже свои, да, Шерхан презирал шакала, табаки. Но у шерханов, у хищников, по крайней мере, было принято над трупом врага не глумиться. Произносить глумлений, а все-таки а, битва за тело потрокла, битва за тело Гектора это нормально для бойцов они показали, что они не бойцы. Они все шакалы. У них нет ничего, кроме трусости и глумления. Оглумление а формы трусости. Это отказ от малейших понятий о чести. Иметь дело с противником, у которого нет понятия о чести, вообще никаких, даже о воинской доблести, это в известном смысле развязывает руки. Понимаете, вы понимаете, что против вас люди без правил. Люди, которые хотят вас убить, будут вас убивать. Если вы намерены еще немного пожить, от вас зависит не дать им этой приятной возможности.
0: Закончилось выступление Юлии Навальной. Несколько минут можно уже посмотреть на YouTube-канале Алексея Навального. Зал встречает Юлию Навальную стоя с аплодисментами. Юлия Навальная обратилась к россиянам, призвала сплотиться и победить это зло ужасающий режим, который сейчас в России, это цитата, и этот режим, и Владимир Путин должны нести ответственность за все вещи, которые они делают с моей страной в последние годы, заявила Юлия Навальная. И также есть объявление о митингах в солидарности, в поддержку. Алексея Навального, его команды и э, его семьи. Об этом в частности есть информация и э, в разных телеграм-каналах. Дмитрий Львович, если позволите, просто озвучу весь список, который есть. Э, список длинный, но вдруг вы в этом городе находитесь и готовы и можете выйти сегодня. Казань, 18 часов, у памятника жертв политических репрессий в Ленинском саду. Чебоксары, любое время, у памятника матери-покровительницы. Томска, любое время, у памятника жертвам политических репрессий камень и скорби. Ереван, 19 часов у российского посольства Варшава, 18 часов у российского посольства Стокгольм 17:30 у российского посольства Берлин 17:30 у российского посольства Амстердам 18:00 на площади Дам Гага 18:00 у российского посольства Таллин 16 часов у российского посольства Рига 17 часов у российского посольства Лондон 18 часов у российского посольства Тбилиси 19:00 у секции интересов России при посольстве Швейцарии Батуми 19 часов у башни Алфа Вильнюс. 18 часов. У памятника жертвам политических репрессий. Барселона. 17 часов. На площади Каталонии. Мюнхен. 19.30. На Европ... плац У здания бывшего генконсульства РФ. Милан. 20 часов. На Пьяцца Мерканте. Брюссель. 18 часов. У посольства РФ. Тель-Авив. 18 часов. На Иркон. 120. Посольства. Хайфа. 15.30. На Парсим. 24. Белград. 16 часов. У российского посольства. Прага. 17 часов. У российского посольства. Пост дополняется. Какой... Месседж, какое сообщение мы можем передать, выйдя сегодня на площади наших городов, Дмитрий Львович?
1: Месседж, который мы должны передать, и они будут хватать, безусловно. Любого, кто в России выйдет в память о Навальном, они будут хватать. Но и другой месседж. Всех не перехватаешь. Они очень любят э, бороться с очернителями памяти, осквернителями памяти, как им кажется. Хотя на самом деле память борцов с фашизмом, они оскверняют сами, строя фашизм. Мы должны помнить слова Зои Космодемьянской «всех не перевешаешь». Действительно, понимаете, всех не пересажаешь, всех не перехватаешь. А они будут сейчас, это надо понимать, у них выборы скоро, Пространство они уже сбетонировали, они будут его кровью плевать. Они будут делать все, не надо никаких иллюзий. Но каждый их шаг в этом направлении это их шаг к могиле, причем довольно быстро, причем это будет не суд в ГАГе. Нет, этот суд будет осуществлять непосредственно Россия, непосредственно население, которое тоже у них в заложниках. Они Россию более или менее успешно превратили в тюрьму, тюрьму гигантскую. Она такой была, но сейчас это еще. Тюрьма довольно поганого режима, довольно строгого. Значит, все, что можно сейчас сделать, это ускорять его конец. Его конец ускоряют любые репрессивные действия, направленные против масс. А массы, мне кажется, вот тут я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но массы ощущали Навального как своего. Он не был чужероден, не было к Навальному вот такого отношения, которое бывает иногда к либеральной интеллигенции. Навальный воспринимался как свой. Навальный вообще архетип народного героя. Если народ позволяет так поступать со своим героем, ну все, ну казалось бы, во что еще бить тебя, как сказано в Библии? Я думаю, что Любой шаг в сторону новых репрессий, а это неизбежно, это шаг этого режима даже не к могиле, а к большой серьезной смуте, в которой не уцелеет никто из нынешних палачей.
0: Я бы хотела вернуться еще раз к выступлению Юлии Навальной и еще раз напомнить, что, конечно, команда пока... Информацию о смерти или, не дай бог, убийстве Алексея Навального не подтверждает. Юля говорит, что государственным э, источникам нельзя верить. Это правда. Пока у нас есть информация только от разных госпомоек и э, пропагандистских каналов. Но если это правда, то за это преступление одно из многих удачных преступлений, совершенных против нашей страны, сказала э, Юля Навальная, И многих семей должна наступить ответственность. Зло должно быть побеждено. И э, напомню в очередной раз, что адвокат Алексея Навального вылез в колонию, ждем информацию от него. И Дмитрий Левович, кажется, Владимир Путин так до сих пор ничего и не сказал.
1: Вот понимаете, мы следим с реакциями двух людей, Владимира Путина и Юлии Навальной. А что они могут сказать? Мы знаем все, что скажет Юлия Навальная, и она действительно настоящая жена своего мужа, героиня, декабристка, и она, конечно, ничем не предаст и не опорочить его память, она будет достойна. Владимир Путин тоже будет достоин своего хозяина и покровителя. Его хозяин и покровитель сидит на ледяном троне в девятом круге, это совершенно очевидно. А Владимир Путин скажет то же, что он говорит всегда, тут не надо в быть. Он скажет, кому надо было его убивать. Его давно уже забыли. Он сидел и продолжал бы сидеть. А сакральная жертва. Использует для пропаганды против нас. И я уже говорю, там одна сволочь уже сказала, что это ответочка за интервью. И хорошо, что убили не Карлсона. Ну, они же будут говорить то, что должны говорить. Понимаете, тут важно просто вот зачем наблюдать. Ну, сейчас зачем мы следим, так сказать, за Владимиром Путиным? Мы надеемся, может быть и не, не что-то человеческое, не но, может быть, какие-то представления о достоинстве там остались. Ведь я уже он всегда очень претендует на самомнение, на достоинство. Может быть, там остались какие-то внутренние тормоза, которые бы позволяли не глумиться над трупом. Нет, они будут: да ну, кому мешал, да, да давно никто не, не помнил о нем, да не представлял он никакой опасности. И, конечно, убивать его надо только его западным хозяевам и соокеанским покровителем. И обязательно они произнесут слово грант без слово Грант, они жить не могут. Это все будет произнесено. Неужели мы думаем, что Владимир Путин, а это, кстати, было бы хуже, если бы в нем проснулось что-то людское, если бы Владимир Путин сказал, да, он был моим врагом, но он был достойным противником, честным, против... храбрым человеком, вернулся. Вот эти же все сволочи, начиная с этого Зильбертруда, они же не возвращаются, они там сидят в своей безопасности, а он приехал, молодец, дался сожрать. И вообще, ну, честный был игрок. Что там говорит? Конечно, он играл по западным правилам, по западным планам, но он был честный и сильный противник. Ничего подобного он не скажет. Никаких благородных слов о честном враге мы не дождемся. Мы дождемся только очередного глумления, очередного тирания ног о собственный народ. Мы это увидим, мы это услышим. Это нас не должно удивлять. Это должно нам показывать, что они подписали себе приговор. И в рамках этого приговора они в ближайшее время будут действует. Хотя, понимаете, вообще-то первый убитый мирный гражданин Украины, я уже не говорю про Бучу, а первые убитые мирные граждане Украины должны были показать, что там не осталось развилок. Все, путь ведущий в ад, избран и будет пройден до конца. Я надеюсь, что, по крайней мере, теперь Люди, у которых на, Запад, на Западе были хоть какие-то иллюзии, типа того, что Владимир Путин сильный лидер, что он настоящий боец. Я думаю, что эти люди с этими иллюзиями простятся. И, кстати говоря, понимаете, настоящий боец даже свою смерть превращает в оружие. На Западе были силы, которые готовы были... О, Путин с остальными дистикулами, нам бы такого... Я думаю, что теперь наступает на Западе фаза «Народ безмолвствует». Вместо того, чтобы кричать «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Я думаю, что сторонникам Путина и его потенциальным симпатизантам теперь во всем мире не дадут победить. Вот знаете, руководство берлинского кинофеста «Берлинале», оно решило, значит, демонстрируя левацкую такую терпимость, позвать альтернативу для Германии на открытие фестиваля. Эта терпимость не встретила понимания. Им не удалось эту пропутинскую партию пригласить на официальное открытие. Я думаю, что симпатизанты Владимира Путина, которые там остались, безусловно, и здесь во всем мире, и в Штатах остаются. Я думаю, что им теперь будет уже рот не открыть.
0: Тем временем мы в Новосибирске силовики отцепили памятник жертвам политических репрессий, якобы из-за поступившего сообщения о минировании. Впервые слышу, кстати, о минировании памятником. Ранее горожане начали приносить туда цветы в память об Алексее Навальном. И я надеюсь, вы позволите, Дмитрий Львович, важную историю публикует речь Юлии Навальной целиком. Она небольшая, я бы хотела ее зачитать для вас и для наших зрителей. Я тоже думала идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. И я уверена, что он был бы здесь, он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России, потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Такой была речь Юлии Навальной. Я напомню, что буквально ранее Пять минут назад я зачитывала список городов и места сборов и времени начала акции в памяти об Алексею Навальном в России и за рубежом. Списки постоянно пополняются. Пожалуйста, следите за информацией в телеграм-каналах. Информации этой много. И действительно, если у вас есть такая возможность, обязательно, пожалуйста, сегодня выходите. Дмитрий Львович, когда вы слышите об ответственности для Владимира Путина? О чем вы думаете?
1: О кадрах гибели Каддафи, вот я о чем думал. Его это очень напугало в свое время. А многие поднимали вопрос, как закончится режим Владимира Путина. Его бегством в какую-нибудь из стран, да, к другу Берлускони или на остров, принадлежавший покойному другу Берлускони, куда-нибудь в Латинскую Америку, куда бежали лидеры фашистского режима после его поражения. Не будет бегства никакого, не получится. А режим Путина, не закончится мгновенной сменой, не закончится либерализации, демократизации, Будет по пророчеству Ходорковского сначала гораздо хуже, потом значительно лучше. Будет смута, очень масштабная. В этой смуте никто из его соратников не уцелеет. Приговор себе подписали все, кто открыл сегодня рот, чтобы сказать гадости о Навальном. Мы все это читали, все это видели. Понимаете, вот у меня, например, очень долго... Я как-то привык о людях думать лучше. У меня очень долго была надежда на то, что ныне грызущиеся сторонники ЗЕД, они, они уже сейчас решают, кто из них лояльный, кто нет, кого пускать на Танбас, кого не пускать. Я думаю, что они как-то взглянут на себя странно, среди них были люди не глупые. Ну, то есть они, конечно, страшно одурили от зависти, от тщеславия, от злобы, злоба вообще глупит. Но я надеялся, что у них что-то человеческое осталось. Теперь видно, что нет. И я хочу сказать этим людям, если они питают какие-то иллюзии, если они надеются, что они умрут своей смертью, нет, этого не будет. У них не получится не убежать. А не пересидеть где-то, не перекраситься, не раскаяться. Прошли, уже после бучи прошли а, те возможности, те развилки, когда можно было каяться. Но была надежда, что спрячься. Не, не спрячься. Это кончится очень кроваво, очень большой очень серьезные по-русски говоря, «бучи». «Бучи» всегда называется «большая смута». Своя «буча» будет обязательно. И э, э, дело в том, что еще в российском народе, это всегда понятно, да и в любом народе, есть большое количество людей, которые любят зверствовать безнаказанно. Они безнаказанно зверствуют сейчас, когда им разрешат безнаказанно зверствовать в другом направлении, они с удовольствием это сделают опять, вас порвет ваша аудитория вы воспитали эту аудиторию такой, что у нее нет границ, что она не умеет останавливаться. Зрители сегодняшних воскресных ток-шоу будут зубами рвать участников нынешних ток-шоу. Мы это увидим гораздо скорее, чем думаем. Тут, знаете, один подонок, почему не назвать подонка подонком? Один подонок мне регулярно пишет на всех ресурсах, куда вообще его еще пускают, что вот прежняя иммиграция, белая иммиграция тоже думала, что она вернется и покажет смердом, а вернули их там принудительные действительно во время Второй мировой повесили. Нет, будет не так, ребят. Бегство от революции – это совсем не то, что бегство от контрреволюции. Давайте вспомним. Когда вернулись некоторые возвращенцы, советской власть широким жестом дала же всем иммигрантам гражданства, они никого из своих врагов не застали в живых, потому что их успели убить еще в 30-е годы. Троцкого убили в 40-м. Бухарина, Женовьева и Каменева в 30-х, вся большевистская верхушка к тому моменту была истреблена. В эмиграции многие уцелели, а внутри России из-за этих активистов никто. Ребята, вы приговорены, ребята, вас порвут зубами. Ни малейшего милосердия, ни малейшего сострадания я при этом не почувствую.
0: Очень приятно это слышать, Дмитрий Львович. Мы не часто поздравляем тебя. Приятно.
1: приятно это слышать, приятно видеть труп врага. А дело в том, что э, они исключили по отношению к себе любую поверхность. Если бы у них хватило совести, хотя бы промолчать при виде мертвого Навального, у них не хватило. Пусть они не сомневаются, их смерть будет встречена лихованием.
0: Многие сегодня вспоминают фрагмент из фильма «Навальный», где журналист, режиссер, прошу прощения, забыла фамилию, автор этого фильма, задает Алексею Навальному вопрос, что если вдруг его убьют, и он говорит, что если это со мной произойдет, вы, собственно, вспоминали этот отрывок сегодня в разговоре, Дмитрий Львович, это значит, что мы сильны как никогда. Чувствуете ли вы эту силу, Дмитрий Львович, если, конечно, мы допускаем, что сообщение, которое распространяет ВСИН, это правда?
1: Ну, видите, эту силу я чувствовал всегда, когда заходил речь о Навальном. Я Навального хорошо знал, мы много общались. Я не был его соратником, потому что называть себя его соратником – это большая честь, которую я не заслужил. Мне вообще сейчас, что там говорит? мне сейчас прежде всего стыдно, сейчас любому живому стыдно. Но э, эту жизнь, которую мы чудом получили, После всех попыток отравления, убийств, после всего. Это чудо надо использовать благодарно. Надо э, не про, так как бы сказать, не просрать то, что нам дано. Нам дали жить, нам дали бороться. Э, надо использовать это не как подарок, а как возможность. Так вот, э, мысль о войне ⁇ это всегда мысль о силе. Это всегда мысль о готовности к сопротивлению, об отказе от трус. И мне Навальный когда-то сказал, у вас есть стенобитный таран, это я, вот используйте меня, мне моей головы не жалко, я готов ее разбивать об эту стену. У вас есть таран, пользуйтесь им. Вот у нас остался этот таран, не надо думать, что у нас... Не стало Навальный. Навальный у нас остался. Если они все время сами говорят, мертвый Навальный для них опаснее, чем живой, надо, значит, мертвого Навального превратить в грандиозный символ сопротивления. Кстати, разговоры про сакральную жертву, да, термин Березовского, понимаете, эти разговоры тоже не на пустом месте, ведь Христос тоже сакральная жертва. Умрешь не недаром, дело прочно, когда под ним строится кровь. У них был выбор, они могли не сделать Навального сакральную жертву, они могли его отпустить, не устраивать ему в сумме почти 30-летнюю отсидку, они могли проявить по отношению к нему... Ту терпимость, которую они сами так ненавидят, они могли дать ему э, право, возможность на политическую борьбу, допустить его до выборов, как был он допущен до выборов мэра и имел реальные шансы устроить второй тур. Они могли поступить по отношению к нему по-человечески, если не поступили. Навальный оказался для них пробой, которой они не выдержали силы, они боятся. Единственное, чего они боятся, это людей, у которых внутренний страх исчез. А он вообще, тут, знаете, важная штука, это важно сказать вслух, после некоторых границ он действительно исчезает. Для этого надо всего лишь, чтобы жизнь стала хуже смерти. Чтобы люди перестали бояться смерти, они должны войти в состояние зеков, поднимавших восстание при жизни Сталина в Иркуте, в, в Кенгире, сразу после смерти его, а в Инте, еще в 50-е годы, в 52-м, при жизни. Нужно просто понять... Нас хотят убить. Они хотят убить всех, кто на них не похож. Мы не должны им это позволить. Потому что если мы это позволим, вся эволюция человечества была напрасна. Такого неуважения Господь не простит.
0: Ох, Дмитрий Львович, хотел бы я, чтобы это действительно было так, но казалось, что за последнее время мы столько видели этого неуважения в отношении Господа или Создателя, или кто во что верит, то... Не знаю, как еще можно держаться за эту мысль. Параллельно слежу за лентами. Разные телеграм-помойки со ссылкой на якобы отца Алексея Навального подтверждают его смерть. Но Кира Ярмаш, пресс-секретарь Алексея Навального, эту информацию опровергает. Это фейк, говорю я нашим зрителям. Параллельно еще новости. В частности, например, в телеграм-канале «Холода» опубликована фотография, как в... Аннексированные России, Луганске. Люди приносят цветы, их немного, но тем не менее эти цветы есть у памятника жертвам сталинских репрессий. В Москве одиночный пикет. Э, прошу прощения, в Москве, Мурманске. Его кровь на твоих руках Вова. Э, вышла жительница местная э, на одиночный пикет. Ее уже задержали. Напомню, что сегодня в эфире мы уже произносили список городов. Люди выходят не только в России, но и э, за ее пределами Дмитрий Львович, мы много с вами говорили о сохранности или о инстинкте этого самосохранения у системы, у которой рептильный мозг отказывает в последнюю очередь. Не очень понятно, мы много с вами обсуждали о том, что политический заключенные это все-таки бесценный актив в руках такой власти, как путинская. Даже если мы исходим из того, что сообщение правда, как и почему они так беспечно с этим ресурсом обходятся? Они же тем самым просто приближают собственный конец, причем самый жестокий и бесчеловечный.
1: Ну, э, тут нельзя не вспомнить Маршака. В ответ раздался звон, и хриплый голос фрица. «Я не могу восклик лоду уже остановиться!» Гляньте, они не могут остановиться, ведь э, Бог не фрага. Он, э, вот систему под названием «Дьявол», когда он попускал ей существовать, он ей сделал такую, что она без тормозов. Не может эта система остановить сама. У нее нет милосердия, у нее нет совести, у нее нет даже элементарного здравого смысла расчета, да? Конечно, они рассматривают заключенных, прежде всего иностранных, а, ну, Гершкович, например, они рассматривают, конечно, как обменный фонд. Я думаю, что если бы им предложили какие-нибудь очень хорошие плюшки, ну, например, снятие санкций частичное, они могли бы вести разговор и о Навальном, и о том, чтобы Карамурзу, Яшина, Беркович, Петричук, Гаринова, Шестуна каким-то образом обменять. Могли бы. Савченко, конечно, обменяли, но с годами у них постепенно прекращаются, до сих пор обменяли, у них прекращаются какие-то попытки торможения. Нам важно понять одно, понимаете, они сами для себя возможность спасения от отмели. Они уверенно ведут мир к гибели, прекрасно понимая, что этой эсхатологической последней катастрофы они сами не переживут. Ну нет таких механизмов, которые позволили бы выжить в ядерной войне, им ученые всего мира это рассказали, не переживут. Значит, они, конечно, к финалу. Победить не можем, то хоть уйдем громко хлопнув дверью. А от остального мира зависит сейчас, дадут им победители, не дадут. Я абсолютно уверен, что а, есть рычаги, Не, не убеждения, ни договоры. с ними договора не стоят бумаги, на которые они написаны. Есть рычаги прямого воздействия, не военного, разного. Есть рычаги воздействия на эту систему. Если Мир их включит, значит, он проснулся. Но если нет, ну значит погибнем, да. Они в ад, а мы в рай. Как он а любит как... говорить.
0: А как вам эта мысль, Дмитрий Львович? Вы ее, ну, для себя уже осознали, обдумали?
1: Ой, Нино, я сейчас буду говорить одну штуку, которая, наверное, с моим обликом мало гармонирует. Мне так повезло выглядеть толстым жезерцарским человеком, таким немного фальстафом, фальстартом, да, таким немного фальстафом. И даже, кстати, вот большинство так несерьезно относится э, к тому, что они э, Навального пытались отравить меня, пытались отравить дну, кому мы нужны там, да, я, понимаете, я был на той стороне. Я очень хорошо представлю не на той стороне политически, а на той стороне экзистенциально. Я очень хорошо представляю, что такое смерть. Я многих людей терял, я давно живу. Я в этом вспоминаю, что мне 56 лет. Это я выгляжу хорошо и чувствую себя неплохо. А так-то вообще я живу давно. И а я хорошо понимаю, вслед за Адам есть вещи похуже смерти. Я... Пытаюсь подражать украинцам в одном, они живут так, как будто они уже умерли. Я поехал в Украину полтора года назад, чтобы убедиться в этом, чтобы убедиться, что есть, возможно, жизнь без страха за нее, возможно жить и действовать по сумурайски так, как будто уже умер. Я совершенно не хочу умирать, мне хотелось бы увидеть взрослых моего трехлетнего сына, мне хотелось бы и новых детей. И, собственно, я уверен, что они будут. Но Uh, в принципе, есть вещь ⁇ курс смерти ⁇ Жизнь в современной России ⁇ курс смерти ⁇ И я вообще так между нами говоря, считаю свое чудесное спасение авансом. Я этот аванс еще далеко не отработал. А, я во-первых, я знаю, что со смертью ничего не кончаюсь, но просто я знаю, у меня, слава богу, есть этот опыт, чтобы я меньше боялся. Да? Господь, зная, что я трусоват, подбросил мне серьезных аргументов. Но и при всем при этом я понимаю, что смертью никого не остановишь. Но неужели они думают, что убив Навального, сделав Навального пожизненным заключенным, убив его, глумясь перед ним, неужели они думают, что они его остановили? Ведь после смерти Навальный становится не просто их приговором после смерти Навального один. А он мог бы быть преемником, и преемником довольно приличным. Теперь этого не будет, у них не будет никакого преемника. Это будет а, разбиение в прах, разделывание как бог черепаху, понимаете? И если уж говорить о смерти, то вот смерть Навального, это смерть героя, смерть оружия. И давайте постараемся не спасать свою жизнь. Свою жизнь мы все равно не спасем. Никто из нас живыми отсюда не выйдет. Давайте постараемся свою смерть сделать максимально для них эффективной.
0: Жители российских городов несут цветы и портреты Алексея Навального к памятникам жертв политических репрессий. Об этом сообщает новая газета «Европа». Стихийные мемориалы Появились в Москве, Перми, Казани и других городах. Полиция уже реагирует на эти акции. Очередной день бездельников и вредителей. В Томске у людей спрашивают имена и даты рождения. В Новосибирске правоохранители оцепили мемориал. Может быть, очередные сообщения о минировании памятников. К Словецкому камню в Москве подъехали силовики. и Наблюдают за теми, кто возлагает цветы. Дмитрий Львович, в чужую голову не залезешь. Но вот эти силовики, которые, возможно, разгоняли... Раньше митинги в Москве или, не знаю, делали еще какую-нибудь угодную Владимиру Путину и его системе работу. О чем они сейчас могут думать? Как вам кажется, когда видят людей, которые в России, в Москве 2024 года приходят к словецкому камню?
1: Понимаете, они проговариваются, эти ребята, чрезвычайно откровенно. Когда они говорят о минировании памятников, в общем, действительно, Россия что-нибудь заминирована, Это понятно. А, это у них такая проговорка по Фреду. Господь делает все возможное для того, чтобы они говорили о себе с предельной откровенностью. Россия заминирована, эти мины постепенно взрываются. А, кстати говоря, сам Навальный, который сидел, он был для них миной. И пока он сидел, очевидно было совершенно, что рано или поздно эта мина взорвётся. Он рано или поздно или выйдет, или они его убьют. Они не в силах были терпеть того срока, который ему назначили. А, я был уверен, что он выйдет на свободу раньше этого срока. Он вышел не совсем тем путем, вышел вверх, вышел в небо, но тем не менее он своего не отсидел. Равным образом и все эти мины, которые сейчас в России заложены, они будут взрываться быстро. Юлия Навальный все говорит правильно. Это не будет много лет психого гниения, это будет несколько лет бурных пузырей на болоте, бурных взрывов болотного газа. Метан горит, торф тлеет. Эта ситуация ненадолго. Надо это понимать. И разумеется, эти мины, а этих мин сейчас в России огромное количество. Это и бюджетные дефициты, и экономические проблемы, и страшное угнетение молодежи, и дикая этой молодежи озлобленность. Это все есть. Все эти мины начнут взрываться. Смерть Навального первая костяшка в цепи этого домино.
0: Интересно, раз будет ли этот взрыв или звук этого взрыва тех, кто спал все это время? Ангела Меркель, бывшая ну, ну, подруга. Минуточку, минуточку, минуточку. Да? Это
1: не важно, разбудит их или нет. Понимаете, умираете вы во сне или в состоянии активного бодрствования, это совершенно не важно. Если человек спит над пропастью, важно, проснулся он в момент падения или нет. Мы вот сейчас говорим, разбудит ли это Россию. Россия, в общем, не спит. Россия находится в более печальном состоянии, в состоянии такого мисферического гипноза, там, как правда о том, что случилось с мистером Бальдемаром Уйдгаром По. Россия спит, как полутруп. И этого э, пробуждения совершенно не обязательно желать. Процессы разложения идут объективно. И осознают россияне, или не осознают, или они умрут прикованными к телевизору. Знаете, вот э, иногда находят таких мумифицированных пенсионеров, которые перед включенным телевизором сидели, одинокие, всем покинутые, это самая страшная смерть. Одинокие сидели, умирали, их мумифицированными находили у включенного телевизора. Я думаю, вот это, -то через Неделю, через две. Вот я думаю, что, собственно, э, метафора российской судьбы это мумия перед телевизором, включенным. Проснуться, не проснуться. Может, есть даже своеобразное милосердие в том, что не проснутся. Те, кто могли проснуться, они уже это сделали давно. Они сегодня несут цветы памятникам, а их будут хватать, они будут побеждать.
0: Какой ценой, Дмитрий Львович?
1: Вопрос о цене в данном случае довольно серьезен. Россия ценой своего существования доказала некоторые вещи она доказала, что деградировать семь веков угрожая всему миру чрезвычайно опасная вещь Россия за это расплатится Россия в своем нынешнем виде в виде легитимного государства государство с которым имеют дело соседи партнеры уже и перестала существовать Россия превратилась в международного монстра это очень страшно очень страшно думать о том, что страна, продившая Толстого, Достоевского и периодическую систему Менделея его, заканчивает вот так, понимаете, это кошмар, ну а разве мне не страшно смотреть на моих как датчатых приятелей, которых я искренне считал талантливыми людьми, которые заканчивают вот так, вот разве такая смерть не ужасно? Да, ужасно, они ценой своей жизни, репутации, многие ценой своих семей, которые от них уже отвалились в ужасе, доказали нельзя. Ну, как говорил Владимир Шефлер в «Повести девушку обрыла», что поделать, друг мой, негативная мудрость тоже мудрость.
0: К вопросу о негативной мудрости. Хотела процитировать Ангелу Меркель, бывшую подругу, хотя не знаю, поддерживает ли она отношения с Владимиром Путиным с тех пор, как ушла из большой политики, процитировать мою коллегу, нашу с вами общую знакомую, Таню Фельгенгауэр. «Не были дорогая Ангела, столько лет подряд умиротворяли убийцу... Навального, Ну как, кушайте войну в Украине, убийство политзаключенных, э, все кушайте, пишет Таня. И, например, телеграм-канал Грянул Грэм приводит слова Ангелы Меркель, которая, которая была чрезвычайно опустошена. И э, дальше добавляет вполне ритуальные заявления. Ужасно, что мужественный и бесстрашный, и преданный своему делу, голос страны был подавлен ужасными методами, сказала она, э, чтобы... Вы сказали тем, кто действительно долгие десятилетия умиротворял Владимира Путина, умиротворял, мы слово берем в кавычки, потворствовал, закрывал глаза, шел на компромисс, искал загадочную душу и пытался понять э, это существо.
1: Ну, мне с себя надо начинать. Я голосовал за Путина, когда альтернативой ему был Лужков. Я понимал, что Лужков устроит все то же самое быстрее. Как мы выиграли 4-5 лет а может быть и больше. Себя надо начинать, все виноваты. Я против того, чтобы сейчас сводить счет с Меркель. И Меркель делала то, что могла. И Путин не всегда был дьяволом. И когда у него на коленях играла Ксения Собчак, он был чиновником и свита ее отца не более. Он дьяволом-то становился постепенно. И нельзя... Ответственность за сегодняшнего Путина возлагает на тех, кто тогда приветствовал Путина, тогда мы появились с ним, разговаривал на международном уровне. Тогда очень многое было а, у э, человечества шансов, было очень много развилок. Уже после 08-08-08, после Грузии, столь нам с вами близко и кровно, уже после Грузии можно было понять многое. Саркози пытался все равно в результате стал умиротворять. Уже после 24 февраля можно было кое-что понять, а, к сожалению мы не можем спрашивать, понимаете, мы не можем спрашивать с а, международных лидеров. Да по большому счету, понимаете, нам из себя-то здесь спрашивать сейчас, бия себя в грудь, совершенно бессмысленно. Господь выбрал вот такой способ ликвидации фашизма, ликвидации раковой опухоли человечества. Эту раковую опухоль нельзя было иссечь. Она стала занимать шестую часть суши. Она позволила распространиться на себя этому раку. Видимо, ничего не поделаешь, этот рак должен убить этот организм. Иначе метастазы пойдут по всему миру. Да, если остановить дьявола, то можно только такой ценой. Я, в общем, не любил Константина Крылова, хотя было время, когда ну, я считал его своим другом, считал его человеком очень умным, но он довольно много говорил гадостей про меня, и э, в конце концов никакая любовь этого не выдержит. А я еще вступался с него, когда там уголовные дела были против него. Это был такой человек, уверенно называвший себя русским фашистом. Так вот, у Константина Крылова случались промельки истины. Он в одном своем тексте писал, «Россия — это та бомба, которую мир кинет в пасть Я не думаю, что это лучшая участь для России. Но вот если России надо пожертвовать собой пожертвовать своим существованием. Для того, чтобы доказать гибельность дьявольских учений, она в 2017 году это сделала. Ну как-то уцелела. А вот сейчас она привела себе фашизм. Я подозреваю, что в своем нынешнем виде она не уцелеет. Уцелеет та Россия, которая уехала, которая говорит, которая выходит к Соловецкому камню. Это Россия, видимо, Россия Навального уцелеет. То чудовищное государственное образование, которое выросло на месте нашей Родины, оно не уцелеет. Если это плата за уничтожение дьявола, или, по крайней мере, за одно из его самых сильных поражений, значит, божественный план такой
0: Спасибо, Дмитрий Львович. Наше время Спасибо к сожалению вам, в эфире закончилось. Я напомню нашим зрителям, которые следят за новостями последних нескольких часов. С одной стороны, у нас есть заявление в СИН, у нас есть заявление огромного количества различных помоек, которым не было веры раньше. Понимаю многих, у кого сейчас стадия отрицания, мне кажется, я сейчас с вами, друзья, и не могу вам не привести, опять же, всю информацию, которую у нас есть со стороны коллег и команды Алексея Навального, адвокат Алексея Навального вылетел в колонию, где э, содержался, содержится политик. Никакого точного подтверждения, опять же, со стороны команды Алексея Навального у нас сейчас нет. Распространялось заявление якобы от имени отца Алексея Навального. Это неправда. Родственники никаких комментариев не давали. Выступила Юлия Навальная на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее речь мы приводили а, целиком сегодня в эфире. А, приведу ее, с вашего позволения, еще раз. И на этом эфир закончим. Я тоже думала, идти сюда или лететь к моим детям. Потом я подумала, что сделал бы Алексей Навальный. Я уверена, что он был бы здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем из государственных источников России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали. Они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей, и моим мужем. И этот день наступит очень скоро. Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, всех людей в мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. Этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Также анонсированы митинги в поддержку Алексея Навального. И в знак солидарности список городов и стран, где сейчас проходят эти митинги, можно найти в телеграм-каналах. Я прочитаю еще раз список, который у нас был озвучен в эфире. Это Казань. 18 часов у памятника жертв политических репрессий в Ленинском саду. Это Чебоксары любое время у памятника матери покровительницы. Томска любое время у памятника жертвам политических репрессий камень скорби. Ереван 19 часов у российского посольства. Варшава 17 часов у российского посольства. Стокгольм 17:30 у российского посольства. Берлин 17:30 у российского посольства. Амстердам 18 часов на площади Дам. Гаага 18 часов у российского посольства. Таллин 16 часов. у посольства Рига 17 часов у российского посольства Лондон 18 часов у российского посольства Тбилиси 19 часов у, сенк... у се... секции прошу прощения интересов России при посольстве Швейцарии Батуми 19 часов у башни Алфавит Вильнюс 18 часов у памятника жертвам политических репрессий Барселона 17 часов на площади Каталонии Мюнхен 19:30 на европа плац. Милан 20 часов на Пьяце Мерканте Брюссель 18 часов у посольства РФ Тель-Авив 18 часов у посольства РФ. Хайфа 15.30 на Парсим 24. Белград 16 часов у российского посольства. И Прага 17 часов у российского посольства. Пост дополняется. Следите, пожалуйста, за информацией. И если у вас есть сегодня возможность выйти, пожалуйста, сделайте это. Всем спасибо и всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Подкаст, Spotify и SoundCloud.